1: assombros sob este monte escarpado levando madeiro aos ombros segue esta estrada bendita e as alturas te conduz por entre pedras e espinhos nas pegadas de Jesus. Deixa o vale, sobe o monte. Perdoa mais rude ofensa. Quem sofre e ama na terra, tem o céu por recompensa. Sobe o
2: monte passo a passo. Calma em
3: teu peito aflito. Coração... Olá amigos da Web Rádio Verdade e Luz. Está começando mais um programa. Conheça o Espiritismo, um programa semanal produzido pela equipe do Departamento de Estudos Sistematizados da Usina Intermunicipal de Ribeirão Preto. Hoje será apresentado por mim, Marlene Gonçalves. Se você perdeu os programas anteriores ou quiser ouvi-los novamente, basta procurar nas plataformas de podcasts pela web rádio Verdade e Luz. Nesta segunda fase do programa, estamos analisando as consequências morais do conhecimento espírita. O tema de hoje é sobre uma das mais belas lições trazidas por Jesus, conhecidas como o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, e, em especial sobre os mansos e pacíficos. O evangelista Mateus assim escreveu no Evangelho. Vendo as turbas, subiu ao monte. Após assentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo... Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, emitindo, disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós." Está em Mateus, no capítulo 5, versículo 1 a 12. Jesus, nesse sermão, está falando do reino dos céus, de consolo, da proximidade de Deus, enfim, daquele estado de plenitude espiritual, está mostrando o caminho para se chegar até lá. Mas vamos comentar brevemente cada trecho do sermão, buscando entender melhor o que foi que Jesus nos ensinou. Vocês perceberam que cada trecho começa com bem-aventurados e termina com as consequências ligadas à plenitude espiritual. Né? Seja o reino dos céus, ou então será consolado, herdarão a terra. Todas falas ligadas a uma plenitude espiritual, a um bem-estar espiritual. O que significaria esse bem-aventurados? O que ele quer dizer com isso? A gente pode entender que bem-aventurados seriam os felizes do ponto de vista espiritual. É como se a frase dissesse... Feliz aquele que faz ou apresenta tal coisa... que as consequências serão uma maior aproximação de Deus e da plenitude espiritual. Então vamos ver... O que, que seriam essas coisas que devemos fazer ou apresentar para nos aproximarem mais de Deus? Na primeira frase... Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus... Quem são esses pobres de espírito? É? Difícil, a gente às vezes fala erroneamente sobre essa frase, a gente dá um sentido diferente. Mas o que Jesus está dizendo com pobres de espírito? Ele está fazendo referência aos simples e humildes. São aqueles sem ambições escuras, ilusões desvairadas, sonhos vãos. É aquele que traz a simplicidade do coração e a humildade. Esses seriam os pobres de espírito a que Jesus se refere. Sua segunda frase, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, o que ele se refere? Algumas traduções aparecem, bem-aventurados os que choram. Então, o que ele está dizendo aqui? Os aflitos, esses que choram, são aqueles que sentem dor. E ao chorar, colocam para fora como uma catástrofe, estão se desabafando, vamos dizer assim, o que sentem. Mas não como uma manifestação de desespero simplesmente estão desabafando aqueles é sabem chorar, mas sem reclamação nem gritaria chora porque a dor está lá e ele está sentindo, mas tem uma compreensão de que aquilo vai passar e que essa dor vai fortalecer vai torná-lo melhor, que essa dor está lhe ensinando algo, esses seriam os aflitos a que Jesus se refere na outra frase bem-aventurados os mansos porque eles herdarão a terra que mansos? quem seriam os mansos? Jesus faz referência àqueles que apresentam uma claridade espiritual, que apresentam brandura, moderação, são afáveis, pacientes, delicados, gentis. Esses são os mansos a quem Jesus se refere. Aqueles que sabem viver sem provocar uma antipatia, um descontentamento. Nós vamos falar mais, guardem isso, nós falaremos mais sobre esses mansos daqui a pouquinho. A outra frase é, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Muito interessante, porque quando a gente ouve, numa primeira vez, essa frase, os que têm fome e sede de justiça, a gente pensa que é o um, é um injustiçado que está dizendo isso. Mas podemos levar o nosso entendimento justamente ao contrário como se fôssemos nós aqueles que tivéssemos feito algo errado e que estamos querendo corrigir aquilo que nós fizemos. Somos nós que erramos que estamos em busca de justiça. Então, essa frase mostra o reconhecimento né, daquele que reconhece que errou e que quer, por justiça, consertar aquilo que fez de errado. É sobre as nossas falhas. Tem a ver com a lei de causa e efeito. Então somos nós, antigos infratores, que aí percebendo esse erro, vamos em busca de um reajuste na nossa caminhada evolutiva, para que a gente trabalhe, se esforce para aprender e melhorar sempre. Então olha que bonito isso, bem-aventurados que têm fome de ser de justiça, né? não só em relação aos outros, em relação a nós, mas em relação àquilo que nós erramos e que temos e devemos melhorar. A outra frase de Jesus, "...bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia." Misericordiosos são aqueles que se compadecem, que têm caridade, colaboram com o próximo e compadecem de todos, entendendo que não tem pessoas que não têm problemas. né? Todo mundo pode e deve receber um amparo, uma ajuda do outro, e nós podemos fazer isso para qualquer um que está ao nosso lado. Então esses misericordiosos alcançam a verdadeira fraternidade, a ausência do egoísmo. É a isso que Jesus se referia. Na outra frase Jesus disse, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os puros do coração, os limpos do coração, são aqueles que têm um sentimento sem maldade, a verdadeira caridade, que se projetam toda a claridade das suas intenções mais puras que estão ali no coração, por onde ele anda, por onde ele por onde ele caminha, por onde ele vai. Esses são os verdadeiros limpos do coração. A outra frase diz, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Muito legal aqui, porque os pacificadores a que ele se refere, apontam para a gente uma diferença entre ser pacífico e pacificador. Né? no primeiro momento a gente pode dizer ah eu sou pacificador, eu gosto de paz mas isso não é a mesma coisa você pode ser pacífico, é amigo da paz mas pacificador é aquele que além de ser pacífico age em favor da paz ativamente, de uma maneira atuante né? tolera sem magos, pequenos sacrifícios do dia a dia e age para que essa paz esteja em todo lugar é uma pessoa que age, que atua não fica só quietinho no seu canto, na sua paz, quando ninguém o incomoda. O verdadeiro pacificador é esse que leva a paz para todo lugar onde ele está. A outra frase, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, apontam a justiça, de que justiça ele está falando? É justamente a justiça do código de Jesus, é a verdadeira justiça. Então, bem-aventurados perseguidos por conta daquele que segue o código de Jesus, que faz sacrifícios ao acatar os códigos de Jesus, servindo sem cessar ao engrandecimento do espírito comum. Por fim, a última frase desse trecho do sermão diz Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e metido disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Então o que Jesus está dizendo aqui? Quando vos injuriarem, quer dizer, quando vos atacarem em nome de Jesus, né? vocês ficarão dilacerados, feridos pelas mentiras e pelas calúnias, mas por amor ao ministério santificante do Cristo, agindo valorosamente com paciência, firmeza e bondade, pela vitória do Senhor, serão superadas essas dificuldades. né? Então, bem-aventurados aqueles que ficarem firmes e não se abaterem por essas injúrias caluniosas, né? porque vai saber que elas nada representam. Essas falas de Jesus tão lindas quanto difíceis de seguir e assumir nas orientações do dia a dia, estão aí há mais de dois mil anos para que a gente possa segui-las para que a gente possa buscar entendê-las, para que a gente possa dar um sentido na nossa vida. Mesmo os apóstolos que estavam tão próximos de Jesus, tiveram dificuldade de entender muitas dessas lições. Mas esse é um desafio que a gente precisa enfrentar na nossa caminhada evolutiva. No próximo bloco, traremos um capítulo do livro Jesus no Lar, que aborda justamente a dúvida dos apóstolos de Jesus sobre um dos pontos trazidos, Bem-aventurados os mansos. Os apóstolos ficaram quase que indignados diante da fala de Jesus e pediram maiores explicações do que Jesus amorosamente fez. Fique com a gente, já voltamos para falar qual foi a resposta de Jesus.
4: Telefone 3637-0202. Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto você encontra na Elétrica Bege. Rua João Guião 1417. Telefone 3637-0202.
3: Olá, bem-vindos de volta. Estamos estudando hoje as lições trazidas por Jesus na passagem do Sermão do Monte, em que aponta o caminho para o nosso progresso moral, em especial quando ele diz, Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A explicação das máximas morais do Cristo constitui parte importante da codificação espírita, apresentada principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos pensar agora nesse tema proposto a partir de um conto de Neio Lúcio, que está no capítulo 17 do livro Jesus no Lar, editado pela Federação Espírita Brasileira. O título do conto que eu trouxe aqui é A Exaltação da Cortesia. Conta Neio Lúcio que o mestre, frente à multidão de sofredores e desalentados, relacionou as bem-aventuranças, destacando com ênfase a declaração de que os mansos herdariam a terra. Essa afirmativa, porém, soou entre os discípulos de maneira menos agradável. Como assim? Essa fala não seria um encorajamento à ociosidade mental? Se o Evangelho pedia espíritos valorosos para semear as verdades renovadoras com coragem e valentia, como acomodar isso à promessa de que o mundo seria dos mansos? Se o mal era atrevido e contundente em todos os lugares e posições, como fazer o bem triunfar sem reagir, embora pacificamente? Nessas dúvidas angustiantes e interrogações imprecisas, os apóstolos reuniram-se à noite na assembleia familiar na casa do Pedro. Iniciados os comentários edificantes, os discípulos entreolharam-se entre indagação e curiosidade. O divino amigo Jesus parecia perceber os motivos da expectativa em torno, mas esperava, sereno, que os seguidores dissessem alguma coisa. Foi então que Judas, rompendo o véu de respeito trazido pela presença do mestre, perguntou — Senhor, por que atribuíste aos mansos a posse final da terra? Os corações acovardados gozarão de semelhante bênção? Os incapazes de testemunhar a fé nos momentos graves de luta e sacrifício serão igualmente bem-aventurados? Jesus não respondeu de imediato. Vagueou o olhar através dos presentes como a pedir-lhes a exposição de quaisquer dúvidas que lhes povoassem ainda a alma. Pedro então criou coragem e perguntou, — Sim, mestre, se o malfeitor entrar na minha casa, não devo fazer lembrar-se das regras do bem viver em sociedade? Devo entregar-me sem qualquer reclamação aos seus delitos a fim de guardar a mansidão a que te referiste? O mestre sorriu, como tantas vezes, e disse calmamente, — enganaram-se todos, naturalmente. Eu não fiz o elogio da preguiça que se mascara de humildade, nem da covardia que se finge de prudência para melhor acomodar-se às conveniências humanas. As criaturas que usam semelhantes artifícios sofrerão duramente com os instrumentos espirituais que o mundo utiliza para reajustar o caráter tortuoso e indeciso de quem quer que seja. Exaltei, na realidade, a de que somos credores uns dos outros. Bem-aventurados os homens de trato ameno que sabem usar a energia construtiva entre o gesto de bondade e o verbo de compreensão. Bem-aventurados os filhos do equilíbrio e da gentileza que aprendem a negar o mal sem ferir o irmão ignorante que o solicita sem saber o que pede. Abençoados os que repetem mil vezes a mesma lição, sem alarde, para que o próximo lhes aproveite a influência na felicidade justa de todos. Bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o bom e o mal, com espírito de serviço e entendimento, dando a cada um de conformidade com seus méritos e necessidades e deixando sinais de melhoria, de elevação, de bem-estar e contentamento por onde cruzam. Em verdade, vos digo, a eles pertencerá o domínio espiritual da terra, porque todo aquele que acolhe os semelhantes dentro das normas do amor e do respeito é senhor dos corações que se aperfeiçoam no mundo. Alívio e alegria transbordaram do ânimo geral, e de olhos fitos agora nas águas imensas do grande lago, o Senhor pediu a Mateus que encerrasse o fraterno entendimento da noite, pronunciando uma prece. É possível até imaginar a doçura de Jesus ao, ao explicar, exemplificando, o que é ser manso e pacífico. Muitos desses aspectos trazidos por Jesus, como cortesia, trato ameno e gentileza, foram também explicados por meio das mensagens trazidas pelos espíritos superiores a Kardec e apresentadas no Evangelho, capítulo 9. Kardec traz uma orientação sobre repetir mil vezes a lição sem alarde que Jesus citara por meio da mensagem paciência. Traz ainda a mensagem obediência e resignação, apontando que bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Qual a relação que existe entre os ensinamentos de Jesus, apresentados no conto, com as lições que Kardec traz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, sobre afabilidade, doçura, paciência, obediência e resignação? Isso é o que vamos ver no próximo bloco. Fique conosco.
4: Faça o Evangelho no Lar. O Lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa... Aprenda a distribuir os sorrisos Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz Faça o Evangelho no Lar
0: Injet Power Auto Peças Injet Power Auto Peças O Afranco da Rocha 634 Vila Virgínia o WhatsApp 16
3: 39190791 Olá amigos da Web Rádio Verdade Luz Estamos de volta Hoje, nosso tema passa por lições trazidas por Jesus no Sermão do Monte, em que aponta o caminho para o nosso progresso moral, especial quando ele diz, Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Passamos também pelo capítulo 17 do livro Jesus no Lar, do Espírito Neio Lusso, psicografado por Chico Xavier, intitulado A Exaltação da Cortesia quando Jesus explica justamente essa passagem sobre os bem-aventurados, os mansos, aos apóstolos que estavam com dificuldades de compreendê-la. Vimos nesse conto que Jesus explicou o que é ser manso, deixando bem claro ser muito diferente daquilo que os apóstolos estavam imaginando. Isso é muito claro quando Jesus disse, Enganaram-se todos. Eu não fiz o elogio da preguiça que se mascara de humildade, nem da covardia que se finge de prudência para melhor acomodar-se às conveniências humanas. Jesus fala então de cortesia, do trato ameno, do gesto de bondade, do verbo da compreensão, do equilíbrio e da gentileza. Kardec traz no Evangelho a mensagem a afabilidade e doçura, afirmando que tais virtudes que resultam da benevolência são fruto do amor ao próximo, formas de manifestar tal amor. Mas faz muito importante distinguir essa qualidade daquela que é apenas aparência, que foi aprendido na sociedade nas regras de boa maneira, mas que não passa de uma espécie de verniz. Muitos fingem essa doçura, mas na primeira oportunidade mostram o seu real interior, deixando-nos ver que não passava de máscara, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. O mundo está cheio dessas criaturas, que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são mansas ou brandas desde que nada as incomode, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. Não basta que dos lábios emanem leite e mel, se o coração de modo algum lhes está associado, só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. Ele é sempre o mesmo, seja em sociedade como na intimidade, em qualquer lugar onde ele esteja. Esse, além disso, sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Encontramos ainda no conto de hoje a fala de Jesus sobre aqueles que repetem mil vezes a mesma lição, sem alarde para que o próximo compreenda sem nenhum constrangimento. Isso tem a ver com ser manso e pacífico, e tem a ver também com paciência. O Evangelho nos alerta. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Mas há outras, porém, mais penosas e, consequentemente, mais meritórias, que é de perdoarmos aquele que Deus colocou no nosso caminho para ser um instrumento do nosso sofrer e para nos colocar à prova a paciência. A vida é difícil, compõe-se de mil detalhes pequenos que são outras tantas picadas de alfinetes e que acabam por ferir, mas se ficarmos atentos aos nossos deveres morais, nas consolações e compensações que por outro lado receberemos, vamos reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo vai parecer menos pesado quando a gente olha para o alto do que quando a gente se curva para a terra e olha para baixo. E os Espíritos estão sempre nos incentivando. Coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Sede, pois, pacientes. Sede, cristãos. Por fim, trazemos aqui a mensagem que nos lembra que a doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação. Que são duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas se bem que os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. Então vamos procurar entender melhor o que significa. A obediência tem a ver com o consentimento da razão, da compreensão, do entendimento. Já a resignação é o consentimento do coração, do sentimento. Ambas são forças ativas porque implica a nossa vontade, implica uma ação que a gente tem que fazer. Eu preciso trabalhar para compreender, para estudar as leis de Deus, porque obediência aqui, obediência à lei de Deus, resignação aqui, resignação àquilo que eu estou vivendo, a tudo que está acontecendo à minha volta, no sentido de que tudo leva à evolução minha e de todos que estão aqui no nosso planeta. Né? Então, quando a gente vê essa fala obediência e resignação, é a gente se adequar às leis de Deus, aquilo que Jesus veio e nos ensinou tão, tão bravamente. Né? Então, quando a gente diz que é ativa, significa que eu tenho que trabalhar para compreender, saber por que as coisas se dão de determinada maneira, entender as consequências dessas ações, Entender de que maneira a lei de Deus se efetiva e se realiza aqui onde vivemos. E trabalhar também o sentimento, porque a resignação tem a ver com consentimento do coração, tem a ver com a aceitação. Não de maneira, não com revolta, mas a aceitação ligada àquela compreensão. Né? Então, obediência e resignação são. Virtudes que precisamos desenvolver se queremos estar seguindo a lei de Deus Significa um amplo entendimento e aceitação dessas leis de Deus O covarde e o medroso não podem ser resignados Do mesmo jeito que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes Quer dizer, eu tenho que trabalhar com muitos vícios para poder desenvolver essas virtudes dentro de mim e Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio num momento em que predominava, na época, a corrupção na sociedade romana, uma decadência moral. E ele veio, naquele momento, fazer com que no seio da humanidade toda deprimida, oprimida, brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Então, quando ele fala pobre de espírito, por exemplo, ele está indo completamente contrário àquilo que a humanidade entendia ser o pobre de espírito, que acreditava que era aquele que não tinha a riqueza material. Quando ele fala... Bem-aventurados, mansos, parece que ele está indo contra tudo aquilo que a humanidade naquele momento valoriza, que seria a coragem, o orgulho, especialmente, né? A vaidade. E ele vem justamente mostrar um outro lado, um lado do valor espiritual que não estava tão presente ainda. Essa mensagem do evangelho que traz esses elementos para nós Também acaba nos alertando que cada época é marcada com o um cunho da virtude ou do vício que se tem a salvar ou perder Por exemplo, hoje na nossa época a virtude aí da nossa geração é a atividade intelectual né? Todos em busca do conhecimento, da ciência, de avançar, e que é correto também. Mas o vício da nossa geração, do nosso momento, é a indiferença moral. Precisamos saber trabalhar esse aspecto também, de que o nosso progresso moral precisa seguir também o intelectual. Os espíritos nessas mensagens da codificação nos alertam que obedeçamos à grande lei do progresso e diz claramente Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que fecha o seu entendimento Ai dele, porque toda resistência orgulhosa terá que se dotar de ser vencida Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos Então o que os espíritos estão dizendo aqui é que essa obediência que a gente estudou e viu nessa mensagem, diz respeito à compreensão e à aceitação da lei do progresso, da lei de Deus. Então, quando Jesus vem e nos diz, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, Ele está nos apontando o nosso caminho, o que precisamos fazer. Ele está dando as ordens, Ele está dizendo o que, que a gente tem que obedecer, né? A lei de Deus. Ele está traduzindo essa lei de Deus em pequenas ações, no cotidiano, no dia a dia. Né? Aquela lei de Deus que tantas vezes e tantos mensageiros já vieram nos trazer. Ele próprio veio né, pessoalmente na Terra para deixar mais clara essa lição. E que interessante a gente ver no conto do Neil Lúcio, a dificuldade dos próprios apóstolos entender isso. Porque se trata de limpar nosso coração, nossos sentimentos daqueles vícios que a gente já traz, ligado ao orgulho, à vaidade, né? Ser manso. Tem a ver mais com eu olhar para o outro do que para mim mesmo. Eu me preocupar como o outro está sentindo do que como o meu próprio sentimento. Né? E isso foi o que Jesus veio nos ensinar. Pedir para a gente sair de dentro da gente e olhar para aquele que está ao nosso lado. Dessa maneira a gente vai estar obedecendo a lei de Deus. A gente vai estar resignado, vai aceitar que esse é o caminho. Na Revista Espírita, de fevereiro de 1862, tem uma mensagem do Espírito Lamené muito bonita, que ela diz sobre essa um pouco sobre essa passagem de Jesus aqui. Ela diz o seguinte, a mensagem de Lamené: O Cristo veio, pois, falar ao coração da humanidade. Há no indivíduo a educação do coração como há da inteligência. E o mesmo se dá com a humanidade. O Cristo é, pois, o grande educador. Sua ressurreição é o símbolo da sua fusão espiritual em todos. E essa fusão, essa expansão dEle mesmo, apenas começamos a sentir. Cristo vem falar ao nosso coração diretamente. É o que nos mostra também o seu magnífico Sermão da Montanha. Vejam que palavras bonitas essa de Lamené e como ele nos chama a atenção de que aquele Sermão do Monte não era algo para ser ouvido e esquecido não era algo para ser meramente decorado reproduzido aos outros, mas que era algo a ser trabalhado por cada um de nós, para ser ouvido e sentido, para que a gente possa entender em cada frase daquela uma diretriz, que a gente precisa tomar como algo a nos guiar em nossas ações cotidianamente, no dia a dia. Somente assim, dessa maneira, vamos nos sentir a caminho do reino dos céus a caminho do consolo, da misericórdia prometida por Jesus. A lição foi dada, está lá. Só nos resta agora seguir. É sempre uma alegria poder refletir sobre temas tão importantes para o nosso dia a dia, com lições tão importantes que a doutrina nos traz, que a gente possa interiorizar essas lições, apropriar-se desses ensinamentos e colocá-los em prática em nossa vida. Este foi o programa Conheça o Espiritismo, uma produção da Uzi Ribeirão Preto. Se você quiser ouvir novamente esse episódio ou qualquer outro, é só acessar os as diversas plataformas de podcasts como Spotify, Apple Podcasts e Anchor. Ouça, divulgue. Dúvidas e sugestões podem ser feitas através do e-mail esd.zerp.gmail.com. Obrigada por sua companhia. Obrigada pela audiência. Até o próximo episódio.
2: Sobe o monte passo a passo Acalma em teu peito aflito O coração que soluça Ante a visão do infinito Caminha e não te detenhas Rumo ao sublime horizonte procuras por Jesus deixa o vale sobe o monte sobe o monte passo a passo acalma em teu peito aflito o coração que soluça Ante a visão do infinito Caminha e não te detenhas Rumo ao sublime horizonte Se procuras por Jesus Deixa o vale e sobe o monte vale, sobe o monte perdoa mais rude ofensa quem sofre e ama na terra tem o céu por recompensa quem sofre e ama na terra tem o céu por recompensa